0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias. Todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
0: Quiero sentir esos timbales para recibir a un hombre que es una estrella en Colombia Es un reconocido comediante, tiene más de 28 años de carrera Reconocido en Hispanoamérica Y viene humildemente, me lo acaba de decir Por el desafío más importante de sus 28 años de carrera Vamos a recibir en Chile, aquí en la Quinta Vergara A Carlos ¡Mono Sánchez!
1: Buenas noches, Viña. Me dijeron cuando venía para acá que para pararse frente al monstruo hay que ser valiente. Sí, pero le voy a decir, señoras, que es ser valiente. Ser valiente es darle la clave del Facebook a la esposa. Eso es ser valiente. Y dejarla sola dos horas en ese computador, chateando con todo ese poco de minas a las que les dijiste y que era viudo.
0: Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de hoy es de lujo. Es el Mono Sánchez, Carlos Enrique Sánchez Sánchez. Un humorista colombiano maravilloso que además. Se ganó hace muy poco dos gaviotas de oro y de plata en el Festival de Viña del Mar, 150 millones de televidentes en diferentes países de América Latina lo vieron y todos lo quieren tener, escuchar, ver, sobre todo hacer, dejarse eh, reír y contagiar por esa súper buena energía que tiene el Mono Sánchez. Mono, bienvenido.
1: Hola, un abrazo para ti, para todos los oyentes Muchas gracias por la invitación, una deuda algo tenía pendiente Una deuda
0: porque... pendiente, sí, larga, sí. yo estaba que me iba a Chile, ahora usted no vive sino en Chile, ¿no?
1: No, o encontrarse en San Andrés
0: <risa> Ay, sí, algo así, por allá en Cancún, en una playa bien deliciosa
1: <risa> Sí, sí, creo que somos, somos eh, ¿cómo es? Eh, adictos a, a la mar. playa y al mar Cierto sí. es Y eso que yo no me puedo meter mucho porque me da alergia a la arena ¿Por qué? No sé, mal ¿En de serio? familia se me hinchan los dedos de los pies. <risa> no, bueno, <risa> Eso los <de> solamente <risa> le pasa a un uno de cada mil colombianos y yo soy uno de esos. ¿Verdad? ¿Es <risa> alérgico a la arena? Sí, algo me pasa. O sea, cierto, cierta arena, no toda, pero, pero se me hinchan los pies, no entiendo por qué. Entonces me bueno. a ponerme bloqueador en, en la planta, en, en el empeine. Es rarísimo. Rarísimo. Me toca ir a dermatólogo y toda la cosa y que me miren. Y no, no, como. Es como si, como si me. Me, ¿Cómo se llama? Se me insolara el empeine
0: No, le da alergia, ¿quién sabe sí, sí. qué componentes Las algas, alguna cosa sí, sí. que hay en la arena del mar y le da alergia
1: A los 50 años me descubrieron alergia a los calamares ¿A los 50? A los 50, después de comer toda la vida lo que quería, lo que me gustaba, un buen día me dio una alergia y me hicieron los reactivos, calamares no ¿Y solo nada.
0: calamares y arena o algo más? No, no más bueno, no. pilas porque de pronto se termina siendo alérgico a cualquier otra cosa que sí, no sea. No, eso puede pasar en cualquier claro. momento,
1: los médicos lo dicen, en cualquier momento. Conocí personas eh, que viven en la Costa Pacífica con la persona que me estaba atendiendo, el alergista o el alergólogo. como Alergólogo. No sé, alergólogo y me dijo, no, eso no es extraño, yo tengo pacientes aquí de Buenaventura gente que vive toda ha vivido toda su vida en Buenaventura y de un momento a otro un camarón le hizo daño y no puedo volver a comer y de
0: calamares. la noche a la mañana nunca más camarones y
1: yo no puedo volver a comer calamares
0: bueno y estuvo en Chile, acaba de llegar de Chile, ¿qué estaba haciendo Mono?
1: bueno después del éxito ese tiro al aire que hicimos en, en, en Viña porque era San Juan o al Charco como decimos los colombianos eh, firmé contrato con varias empresas y con un grupo de empresarios bastante interesante en Chile y visitamos varias ciudades, estuvimos hasta abajo, hasta casi Tierra de Fuego. Estuvimos en Punta Arenas, Puerto Natales, Valdivia, Temuco, eh, Iquique, Santiago, eh, trabajando.
0: ¿Y la gente le entiende el humor
1: en Chile? Tuve, mire que fue tan, tan gracioso esto porque cuando viajé a presentarme a Viña, el interés mío era mercadear un producto, que soy yo, el Mono Sánchez es un producto. Había que estudiar los modismos, había que estudiar eh, los chilenismos, teníamos que cambiar un poquitico el lenguaje y ponerlo no neutro, sino acoplarlo. A pesar de que íbamos para tantos millones de televidentes, el público primario son las 16 mil personas que están en, en el monstruo de la Quinta Vergara. Mm. Y aquí yo pensé que el estudio que había hecho lo hice con todo el cariño y el profesionalismo y resulta que cuando terminó allá... Empiezo a recibir cantidad de felicitaciones, pero acá en Colombia de me decían, no qué belleza, se le olvidó el colombiano, pues. Ya, no, ay, no, ya no es colombiano, ya no es caleño, ya no es bayuno, ya no, ya, ahora habla chileno, qué tristeza. No, lo hice por, por, por darle, claro, por hacer sentir
0: bien y darle el espacio a las personas que estaban allá presentes. Exacto,
1: es que es más. Entonces... Pero cambio el acento. Sí, tratamos de hacer un poco así cuando estábamos hablando, pero pero lo, lo hacíamos al ritmo colombiano, porque el chileno habla más rápido. ¿por? <risa> <risa> pero lo hicimos eh, incluso todavía cuando cuando voy. Mucho, mucho chileno casado con colombiana, muchos colombianos casados con chilena, eh, niños que han nacido allá, y me decían que una de las cosas que los había eh, llevado a ver el espectáculo era que era fácil entenderme a mí. Claro. que no había ese ese parar un momento a preguntarle a la esposa o al esposo, eso qué es eso claro. que significa, entiendo no entiendo los chistes ¿Sí, me voy a perder, no me voy a reír es un stand up comedy solo para colombianos no, eh, la, la adaptación de somos colombianos y que ah, dime si soy latino eh, le da para todos Hemos estado en diferentes países Y hemos hecho la adaptación Y creo que la mamá latina es igual en todas partes el Bueno, latino. eso
0: eso le iba a preguntar Porque sus sus chistes y este humor suyo Es muy de familia, ¿no? Sí. Muy familiar, de que se burla del papá, de la mamá Del primo, de cómo son las relaciones con la tía Con el contexto de uno, bueno, con esto ¿Cambia en los diferentes países?
1: Mire que no, sabe que no Creo que, que el concepto latino de familia Es tan particular, tan nuestro Tan, tan arraigado a pesar de que de que viajamos tanto, hay un hay un, un modelo muy especial eh, en toda Latinoamérica y es la abuela, la mamá. Uh
0: -huh. Esto
1: que voy a decir de pronto puede sonar chocante, pero para muchas personas es real. Cuando muere una abuela o cuando muere una mamá, la familia se dispersa. Claro. El domingo de visitar a la abuela casi es una obligación el domingo de ir a la casa de la mamá cuando uno está casado es casi una obligación es más, los hombres cuando nos casamos, nos volvemos más de la familia de la mujer claro porque sí, realidad... por eso es que
0: dicen que la suegra nunca quiere, el, el, el cuento de la suegra es que realmente la, a la que no quiere es a la nuera
1: a la nuera, porque el,
0: el, la mamá de uno pues siempre es la de uno
1: lo digo en mi, en mi show y, y aplica en todas partes, en todas partes este dicho yo pensé que era solo colombiano y no. los hijos de mis hijas mis nietos serán, hmm. los hijos de mis hijos en duda estarán, <risa> en todas partes funciona, lo digo y la gente lo termina de decir, en todas partes funciona, entonces por eso le digo, somos, somos un, una familia muy, muy, muy compleja, muy homogénea, muy bonita y pasa en toda Latinoamérica, ahora yo no sabía que una historia en un 90% verídica que somos colombianos y que iba a tener tanto eh, adepto o iba a llegar o iba a calar en tantas familias. Yo cuento una historia en una en unos apartes muy mía. ¿Qué es? ¿Cuál historia? Ese niño que se lanza en un carrito esferado, carrito de balineras que le decimos en Cali y el carrito de balineras que le dicen en Medellín que se lanzaba por una loma a caer a una avenida principal con un amigo, amigo, entre comillas, que avisaba abajo que se podía lanzar. ¡Hágale! Hágale que no viene carro. Entonces, eso no sabía que, que iba a funcionar tanto, Los, las, las visitas de familia, las reuniones donde la abuela, la típica abuela nuestra,
0: la es abuela nuestra
1: es esa, esa abuelita típica que todos tenemos en casa que se queda dormidita viendo televisión. Y cuando uno le cambia el canal dice, ay, a ver, que lo estoy viendo. <risa> pero ya está fundida, ya está fundida, pero lo está no viendo. No cambia el canal que estoy viendo. Sí, está cabeceando, pero lo está viendo.
0: Sí, o cuando eh, la uno le quita al marido las gafas y no, no déjeme que estoy leyendo. Exacto, está profundo.
1: Está profundo, está ido. Eh, aprender a bailar con la tía, aprender a bailar con la... Todos aprendimos a bailar en familia con una prima. Todos en las fiestas navideñas. Sí, vaya, saque a su... Es más... Ese, ese ese típico dicho nuestro de, de la de las mamás, ¿por qué no vais a casa su tía?
0: Ay, eso pasa en todo lado. En
1: todo lado. Vaya, mire que la tía, mire que la tía le está haciendo caritas. Ahora, tía colombiana que no tiene o tía latina que no tiene con quién bailar, busca bebé. <risa> préstame, el niño, bebé. préstame el niño, yo me lo llevo, yo quiero bailar con él. He visto tías bailando con bebés de 4 o 5 años cargados o si ya pueden caminar, eso dándole vueltas y vueltas y la mamá me lo vas a marear eso es algo tan nuestro que no, nunca pensé que iba a causar esa gracia en la gente y resulta que empezó a funcionar y gracias a Dios en Colombia el humor tiene un proceso que para muchos ha sido difícil de aceptar pero que toca aceptarlo, hay que aceptarlo y es esa transición de olvidarnos del humor eh, hacer sátira o hacer eh, humor mofa en color, raza, idiosincrasia uh -huh. política, religión el concepto de sexual la inclinación sexual y nosotros lo vemos las redes sociales ahora son un espacio magnífico para que todos esos que no cuentan chistes lo hagan, pero también para criticar, también para atacar, para señalar, para, para quitar y que no más con esto y no más este humor así, entonces Estamos ya inclinados todos en esa balanza de hacer humor nuestro. Hablar en primera persona, mi casa, mi familia, mi señora, mi papá, mi mamá, mis tías. Pero hay algo que no hemos podido quebrar. Cuando uno dice mi suegra, la gente dice, se metió con la suegra de todos. Claro. Ser valiente en molestarle la vida a la suegra. Pero vamos a hablar de la mamá de los hombres, porque es que la mamá de uno también molesta. No es solamente la mamá de ella. Yo le molesto mucho la vida a mi suegra. Recién íbamos por un parque en una piscina y le dije, suegra, piscina, métase. Y me dijo, ¿y yo por qué? Le dije, porque usted se mete en todo, métase ahí.
0: Pero ¿por qué la suegra es ese personaje que causa tanto...? A todo el mundo le gusta molestar con la suegra, desde Condorito.
1: Mire, yo le digo a la gente en el show, no piensen en la suegra como la mamá de la mujer. Porque es que uno también tiene mamá, el marido también tiene mamá y la mamá de uno jode, perdónen la palabra. Como la mamá del otro. Sí, la mamá de, es que la mamá de uno nunca quiso que uno se casara. Yo he visto, a mí me pasó en mi casa. ¿Y por qué se va a casar? Hay mamás que le quisieran comprar un tiquete al hijo y que se vaya. Vaya, dése un tiempo. Tómese el tiempo. Usted usted, usted apenas va a cumplir 40. ¡Ja, <risa> <risa> es Un bebé, me lo bien? arrancan del pecho, me lo van a quitar. Es, o sea, es, es como, es más, en el show lo digo. Las mamás de uno, la mamá del hombre siempre dice, me lo arrancan, se me lo llevan. Ay, me, sí. el, me lo enjervó, O sea, me lo enjervó. ¿Qué, qué, ¿Cómo hacía? O sea, ¿qué le dieron? ¿Qué le dieron? Y entonces hago ese aparte digo, es que él es igualito al papá. Me lo enjervó, es igualito al papá. O sea, ¿qué hizo mi mamá con mi papá? No llevó. Lo encerró.
0: Y eso, ese, o sea. ese personaje de la suegra, entonces, a donde vaya uno, por lo menos en América Latina, es elemento de humor, sí. elemento, de usted,
1: elemento
0: de risa. Usted, Mono, ha hecho un comentario alguna vez, y es decirle a los humoristas colombianos que no usen palabras altisonantes, que no se sí burlen de no. qué.
1: Sí y no. A mí hay personas que me dicen, Mono, está uno metido en su rutina y hay un momento en que usted utiliza una palabra, pero como está metido en el concepto de la charla familiar, suena familiar. Hmm. Pero todos, me incluyo. Yo no puedo decir que, que no lo he hecho. Jamás lo diría. Es más, en el proceso, en estos 28 años que llevo contando chistes, todos alguna vez llegamos a pensar que por decir una vulgaridad en una presentación íbamos a mejorar el show. Y vamos a ser más chistos. Yo aprendí en este, en este proceso de, de humor aprendí de choques. Un choque para mí, estando en un sitio donde trabajé 11 años en Cali, donde me di a conocer mucho, un choque para mí fue empezar a hacer chistes. Estaba contando chistes previo a otra presentación. Y había una señora en el público, les estoy hablando hace muchos años, 15, 17 años. Había una, una señora en el público, pero se reía, su risa era contagiosa, sonora, la señora tenía peluca, yo esto lo he contado todo el mundo, no me avergüenzo, es más, lo cuento para que los que están en este proceso de hacer humor lo piensen. Y la señora tenía peluca y a mí me pareció muy gracioso fregarle la vida a la peluca y la gente muerta la risa y la señora más se reía y vino a tomarse una foto conmigo, no estaban las fotos de los celulares, era la camarita, el hijo no estaba muy alegre tomándose la foto. Y yo le dije, venga, hermano, ¿qué le pasó? Mire que su mamá está contenta. Y me dijo, viejo, ella está feliz y se lo agradezco. Pero mi mamá tiene cáncer.
0: Mm. Y tienen peluca porque le toca temer.
1: Ese día aprendí que con el público no me debo meter. Claro. Ni con el gordo, ni con el flaco, ni con el alto, ni con el bajito. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Porque uno nunca sabe en el público quién, hay? quién está sentado con ganas de reírse para olvidarse de sus problemas. Enrique Colavisa nos enseñó a muchos, sobre todo a los del Valle, que la gente que va se olvida en ese lapso de tiempo que uno tiene, una hora, dos horas, hora y media, que debe plata, que pagó una boleta costosa, que tiene problemas de salud, que lo trajeron porque no sabía y resultó riéndose y agradece lo que ha, lo que ha ocurrido. El público se divide en cuatro cuadrados perfectos en un escenario. El que te va a ver, el que va con los que te van a ver porque les han contado, el que disfruta del humor porque sí, no importa quién vaya, yo quiero reírme. Y hay un cuarto público que es al que uno debe dirigirse. El que se sienta a decir, hágame reír. ¿Qué a eso vine? A mirarte, a mirarte y a tragarse la risa. Yo a todo el mundo le digo lo mismo, no se trague la risa que todo lo que uno se traga busca por dónde salir. Entonces, uno, es, es parte de lo que yo digo y lo digo en mi show. Es que ríase. El reírse no, no, no le está generando a usted ningún problema, le está dando salud. Yo vi la película de Patch Adams y me parece una Que es Roy amable. Williams. Roy Williams. Mi padre en vida, eh, él ya murió, pero estuvo muy enfermo y un buen día estaba hospitalizado en una clínica en Cali y resulta que había un grupo de médicos, paramédicos, enfermeras que tenían habían hecho su grupo clown, con penachos y, y, y pelucas de colores y la nariz y sí, guitarra. payasos. Y entraba, sí, los payasos, entraban los clowns, entraban a alegrar a los enfermos. Mi papá estaba recién operado y yo estaba con él en el cuarto... Cuando yo veo que él abre los ojos del tamaño de un plato de sopa y así con su recién salido de cirugía, les dijo, yo no había visto que ellos iban entrando. ¡Aquí no! ¡Aquí no vengan a joder que yo tengo payaso propio! En la familia. Asomó la cabeza y veo yo que venían entrando todos los los, los clowns de, de, de médicos y me dicen, ¡ay, su papá está como malito, ¿cierto? Yo no, yo no sabía que, que ustedes iban entrando me pareció muy simpático porque solo lo había visto en una película solo había visto que eso lo hacían médicos en una película claro pero luego me tocó verlo y, y ver a mi papá decir que tenía payaso en la familia no. Entonces, sí es, es algo, es algo muy, muy, muy simpático y ver que tanta gente ahora incluso en la radio en la televisión gente que no contaba chistes, locutores Locutores en programas de radio Antes siempre en los programas de radio había un humorista Ahora hay un conjunto un con, de humoristas sí, Todos, sí. todos tenemos que contar un chiste Todos tenemos, tenemos que, que
0: reírnos Esto es que volvió la terapia de la risa
1: hagamos, en hagamos, lo posible Hagamos un diálogo y nos reímos sí. Y entonces volvemos un chiste, una actuación radial La radio es tan bonita La radio es tan especial que a alguien le escuché un día decir, si usted está viendo televisión y cierra los ojos, está escuchando radio. Usted enciende la radio en AM, en FM, donde sea, y hay alguien escuchándolo. Uno cree que no. Haga el ensayo yo lo hice muchos años, vamos a rifar y antes de que uno diga que va a rifar ya, son ya aparece alguien y sí.
0: afortunadamente existen los oyentes, vamos sí, a hacer sí. una pausa en esta conversación que estamos teniendo aquí con Carlos el Mono Sánchez, pero al volver vamos a hablar de su historia, de por qué decidió el humor en su vida de por qué fue tan importante don Francisco en la carrera de este gran caleño que nos encanta tener aquí en la cabina
1: el antes y el ahora, el humor de antes, por ejemplo, era, era un humor más fino, más decente, inclusive las situaciones de pareja eran más finas, más decentes. Uno cuando iba a visitar a una novia, uno no podía aparecerse en la casa y entrar como pasa ahora y de un momento a otro el muchacho llegó. No, en esa época había que llamar primero a la casa. Mi amor, ¿cómo estás? Qué pena que te diga mi amor. Eh... Eh, a ver si le dices a Con Temblor y todo, a tu papá y a tu mamá que si me reciben 15 minutos, 15 minutos yo voy, saludo, miro tobillo y me voy. O sea, es, es, un, es un saludito rápido, yo, yo voy, y les llevo un detallito a tu mamá que a ella le gusta. Es más, llego después de la comida para que tu papá no me haga mala cara que, que siempre van a decir que es que yo voy a comer gratis. Entonces, para, para una cosita liviana, yo voy, y no me demoro nada, en cambio ahora. ¿Cómo son los muchachos de ahora? Cogen el teléfono, llaman a las novias. ¡Yo, mami! Si sí, les da una mamitis, la cosa más importante. ¿Qué más, mami? ¿Viene o no? Ah, ¿quiere venir a la casa? Ah, no, a ver unas películas. Y ella, ¡ay, tan rico! ¿Y qué llevo? Y el tangas negras, mi amor, no más. Sí, la cosa es diferente antes, antes, por ejemplo, un muchacho llegaba a una casa Yo tengo tres hermanas Un muchacho llegaba a una casa, en un carro pitaba El pito de toda la vida en Colombia El claxon el mi, 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 mi Y ya la muchacha Haga un sonido de eso en cualquier partido, ¿verdad Que todo el mundo va a ¡Ya voy! Ese es el pito colombiano Mi, 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 Y la novia salía Y la mamá, ¿para dónde va? ¿Ustedes de cuándo se llama pipiriripipipi? pipi? Ahora Usted llega a la casa a las 11 de la noche Y el novio de la, de la hija todavía está en la casa Todavía está en la casa Y uno abre la puerta del cuarto Y él está en la cama con ella y Buenas noches Ay papá toque Y a veces se quedan hasta el otro día Hasta el otro día Que uno tiene que decirle al muchacho Joven buenos días ¿qué va a desayunar No yo sé que ella comió Quiero saber es que va a desayunar Los males o una brujería que una despedida De mamá colombiana Porque es que por ejemplo la mamá americana, la mamá italiana La mamá alemana, cuando un hijo va a salir Cuando un hijo va a salir, que ya va para el colegio La mamá italiana le dice Chao, bello y el culimbo se va La norteamericana Goodbye, dear El peladito se va, la alemana Auf Wiedersehen, Y el peladito se va En cambio aquí en Colombia, venga para acá Arrímese, entonces que no se piensa Despedir de su mamá o qué Dios me lo bendiga, la Virgen me lo acompañe, el Espíritu Santo me lo lleve y me lo traiga con bien, va a llover, abríguese, que lleve el paraguas, uno nunca sabe si va a llover, cuidadito en el bus no me le vaya a recibir nada a nadie, que están violando, poniendo unas cremas, haciendo unas cosas, ay Dios me la protege, me la libre de todo mal, mi amor, venga papito, por favor, no se olvide que tiene que llevar el vianda, ah, le va a dar pena porque se lo empaqué en el coso del lavaplato, no señor, no señor, venga para acá, venga, ah, ah, venga que tiene huevo en el labio, venga, venga, no, no le haga eso a su mamá, carajo, que su mamá, ya quisieran muchos tener la mamá que tiene usted Venga para acá, hágame el favor, despídeme un beso aquí, un beso en la boca, beso en la boca Que porque acabo de comer cuchuco, no tiene nada, de despiése de su mamá, sea serio, carajo, despídase de su mamá Y hágame el favor y me llega temprano y no lo quiero volver a ver con esa muchachita que me cae mal, me cae mal y me llega temprano que esto no es ningún hotel No me abra los ojos que no le voy a echar gotas Es más, es más, no sale, no sale Escucha Eso es una despedida de mamá Eso es una despedida de mamá Y después, y le dicen a uno para rematar Espera y verá que se case Espero verá que se case Extrañará a esta madre Se conseguirá una que lo regañe más Y aquí la debe ver
0: Monito, ¿por qué decidió usted volverse humorista? ¿En qué, ¿En qué momento de la vida? ¿O esto fue desde siempre el niño chistoso, con chispa, que contaba chistes en la casa?
1: Esto esto me cuesta decirlo porque yo sé que, que mi hijo va a estar escuchando el, el programa y mi hijo es de los que va a decir, si sí, veo papá, otra vez. Yo no puedo darle un buen ejemplo en ese sentido a mi hijo, que ya tiene 18 años, porque yo no fui el estudiante modelo, yo no, es más, para ganar el año en quinto de primaria, quinto de primaria, eh, con cuatro compañeros del salón, hicimos una parodia de una serie de televisión que daban aquí en blanco y negro en esa época se llamaba Raíces. La historia de Cunta Quinte. Claro, de Cunta Quinte. Yo era un esclavo mono <risa> en donde se ha visto eso y me llamaban Nepomuceno Y entonces salía al escenario un mono tenía el cabello más, más rubio todavía en esa época, mi mamá me, me lavaba la cabeza con manzanilla y salía al escenario a ser mi personaje de Nepomuceno y la gente no paraba de reírse, pero a ver maquíllenlo, pintenlo, ponen una peluca, yo, <ríe> nada, yo salía así, yo salía con un, un, un short blanco descalzo, sin camisa ¿Y ya? y ya, y era Nepomuceno entonces era muy gracioso porque impostaba la voz para hablar como el, el moreno que me tocaba hacer. Luego, en décimo, eh, yo iba perdiendo literatura de español. Y en el último eh, periodo, el profe dijo, se van a organizar en grupos de cinco y van a tener dos meses para preparar una obra de teatro. A mis manos llega un disco en pasta de tal vez el mejor grupo cómico musical que existe para mí, que se llama Le Luthier. Claro, los argentinos. Y llega eso a mis manos y a mí me pareció espectacular. Reuní a mis compañeros eh, tenía radiola. ¿Eso era en qué en el, colegio en Cali? En el acorder. Tenía radiola entonces era, levante la aguja, vuelve y ponga el disco. No había el, el para devolver no, como el ahora. El LP. El LP. Claro. Y póngalo apunte y luego pásenlo en una máquina de escribir Olivetti, los libretos, hicimos Le Luthier.
0: Copiaron un libreto de Luthier, Le Luthier, igualito
1: La hora fue espectacular, visitamos tres colegios, visitamos tres, coleg tres colegios, yo no lo podía creer, esto era una cosa... Estábamos, perdón, no, no fue en la corte, en quinto fue en la academia militar, fue en la academia militar porque yo me gradué en la academia militar. A mí me sacan del acorder en por necio, quinto por y repito quinto de bachillerato décimo en la Academia Militar. Por juicioso. <risa> Hicimos un incendio en el laboratorio, pero yo le digo yo no puedo, ser, yo no puedo decirle a mi hijo, venga hermano, mire, no porque yo, yo, no, yo no era el estudiante modelo. Entonces esa obra de teatro nos catapultó y estando en, en un décimo todavía la presentábamos. Llamaban, ¿Les duró mucho tiempo? Sí, de colegios de en esa época para hacerlo para niños que no tenían eh, recursos o, o para colegios que no tenían cómo ir a ver una obra de esas hecha por alumnos. Los colegios de Fe y Alegría, por ejemplo, íbamos y lo visitábamos.
0: Ah, no. Escuelas. Siempre. Y entonces cuando llegó a 11 dijo, ¿y ahora qué estudio?
1: Yo quería estudiar Ingeniería Electrónica en esa época. Y mi papá me dijo, no, estudie y trabaje ni que voy a trabajar, y me dijo, eso no tiene problema cogió un teléfono marcó y al otro día estaba trabajando en un banco yo era patinador, subí y bajaba papeles no había la internet para que, mandarme un correo, no se iba mandame el mensajero, mandame el patinador y eh, los amigos son los que lo meten a uno en este cuento y la familia sobre todo la mamá, la mamá es un escudo muy, muy particular porque el papá de mi época, el papá recio, el papá, eh, digámoslo así, muy vamos al, al punto claro, no hay esquinas, vamos derecho. ¿Cómo va a volverse usted payaso? Y mi mamá, pues él no lo hace mal. <risa> no, no hace lo hace reír. mal, no, no hace mal. Era, claro, pues aquí él viene y cuando estamos nosotros en las reuniones de familia, mi mamá jugaba cartas los jueves y me llamaban para que yo hiciera reír con las señoras sí daba, tías, primas, entonces les parecía muy gracioso y mi papá decía a usted le parece entonces muy gracioso y muy usted charro. cree que va a vivir de eso va a vivir de eso y o sea, entonces ¿en qué andén se va a parar esas palabras no se me, me olvidan payaso de andén me lo dijo así porque mi papá con palabras te decía, trataba de mostrarte que estabas errado ya, entonces él te decía por ejemplo, para eso es que la vaca cría rabo, para que se espante las moscas eso era, trabaje y haga su plata
0: claro
1: y me metí en esto, y los amigos decían, el flaco que está ahí cuenta chistes dígale que se para en una mesa y yo me paraba en una mesa, era muy gracioso
0: y empezó a trabajar y empezó, ¿Dónde fue el primer trabajo, digamos el primer sueldo que recibió que dijo, yo tal vez puedo vivir de contar chistes.
1: Nosotros nos subíamos a un sitio que quedaba en el kilómetro 18 en Cali y yo me paraba en una mesa y no pagábamos la cuenta. Ya eso <risa> era ya la ganancia. <risa> Luego, eh, el señor donde yo me presentaba ya, era un sitio donde había chirimía, papayera, no había energía, no había micrófonos, que cabían por ahí unas 200 personas.
0: Pero tiene voz a ron.
1: Y yo me paraba en la mesa y la gente escuchaba los chistes. El tipo me dijo... ¿Usted por qué no viene todos los domingos? Mere, bueno, listo, yo vengo todos los domingos. ¿Y sueldo? Y sueldo. Entonces me pagaban en esa época. El salario mínimo cuando yo empecé a trabajar en el banco eran casi 22 mil pesos, 20, entre 20 mil y 22 mil pesos. Pero ya en esa época el salario estaba un poco más alto. Pero yo me ganaba 60 mil pesos por subir un domingo.
0: Ah, no, muy bien, claro.
1: Y luego me llaman para trabajar en un sitio en Cali donde me tocaba alternar con personajes como Alfredito Linares en el piano y el pollo urbano en el saxofón.
0: ¿Y o sea, tenía cuántos años?
1: Tenía 22 años.
0: Y ya era claro que eso era lo que iba a hacer en la vida. Lo que iba a hacer en la vida. ¿De dónde sacaba los chistes?
1: Los apuntaba. Todavía lo hago. Es tan bonito el recuerdo que tengo de los chistes que apunté, que cuando lanzo mi página web hace años y le digo a la gente, escríbame sus chistes, cuando yo le envío a usted o a cualquier persona que quiera tener chistes de la A a la Z, si yo se los envío a usted en Word y le llegan a su correo, usted va a ver que cada chiste dice D y está el nombre de la persona que me lo envió.
0: Okay. Entonces comenzó como un banco de chistes, a recoger chistes y la gente,
1: bueno, en, papelitos. en papelitos. Bueno,
0: ¿y cuándo conoció a don Francisco? Porque don Francisco fue bien importante en su vida, ¿no?
1: Fue otro choque, otro golpe de suerte. Eh, yo estaba trabajando para un negocio en Cali, donde se presentaban artistas de talla internacional. Gracias a Dios pude alternar con o presentar en esa época, presentarme al lado de Celia Cruz, la Sonora Ponceña, eh, Leodán, José José. Eh, llega una presentación en Cali, Cali es una ciudad muy sesentas
0: mm.
1: es generación sesenta la música en no los sesentas y setenta tuvo
0: un esplendor maravilloso
1: todavía del cual van.
0: todavía vivimos los caleños, ¿no? evocando
1: y van, la mayoría de los cantantes 60, van. 70, van a Cali porque es una muy buena plaza se presentaba esa noche terrícolas, pasteles verdes ángeles negros los galos de Chile yo conté mis chistes. El trompetista de los galos de Chile se me acerca, me da una tarjeta y me dice, oye, me gustaron tus chistes. ¿eh? También bonito, simpático, a mí me gustaron, me hicieron reír. Cuando vayas a Miami, me visitas, me entrego una tarjeta y la tarjeta decía, Leo Núñez, Univisión. Yo tomé mi material, ya hacía radio, ya hacía televisión, pasé la chévere en Telepacífico, que fue pionero de los programas en Telepacífico, y me fui con mi material en Betacán. Lo llevo allá, llegó a Univisión, el señor Leo Núñez me dice, te voy a presentar con, con María Elena González, que es la productora. Siempre ha habido una cercanía con Chile. Tengo que, sí. si lo dije, es un agradecimiento muy grande con Chile. Sale la señora María Elena, una cubana muy querida. Muy bonito tu chiste. Me parecen simpático. Ya viene entrando Mario. ¿Quién es Mario? Y él te va a escuchar. Y normalmente no escucha a la gente, pero cuando entra al camerín donde estábamos, Leo con Don Francisco.
0: ¿Y usted sabía que ese señor era Don Francisco?
1: Pero no sabía que se llamaba Mario Kreisberger.
0: Claro. No si sí, toda América Latina conocía a Don Francisco desde siempre.
1: No tenía ni idea. Entra. Este es el señor que cuenta los chistes me estás diciendo. <risa> leído a ver, monito, eh, ya revisó María Elena tu material y María Elena le dijo... Sí, pero él... Tiene sus cosas colombianas. Mira, Carlito. Aquí te van a ver más de 100 millones de televidentes que no saben quién eres tú. Así que párate en esa pared y hazme reír. Solo. Frente <risa> a ese señor. Y uno lo ve gigante a ese señor. Uno parado en una pared y yo conté, conté chistes. Conté chistes. Y dijo, me gustó. Grabas mañana.
0: Y fue el show de Don Francisco
1: Y fue a, al show de Don Francisco, un sábado gigante Grabé al día siguiente Cuando voy a grabar al día siguiente me dicen Vamos por mil dólares el concurso En 1999, mil dólares y yo, Pero a mí cómo así, o sea yo voy a Viene a concursar, yo ni siquiera había concursado en un sábado felices Yo nunca concursé Usted ni sabía felices, que iba a en
0: concursar en nada
1: Concursé y gané y se los ganó. Y, me, y seguí ganando, estuve a punto de ganarme el auto dos veces.
0: ¿Qué hizo con esos mil dólares primeros?
1: Primero, <ríe> eh, esperar a que llegaran, porque tenía que esperar a que el programa saliera al aire y luego ya eh, enviar la cuenta de cobro para que me pagaran y decirle a mi papá, mira, wow se puede. Para mí siempre fue un reto mi padre, siempre fue un reto mi papá, mostrarle que se podía y gracias a Dios pudo ver el fruto del trabajo.
0: Claro. Y al final de sus años, ya su ¿hace cuánto murió él?
1: Mi papá murió hace ocho, nueve. Hace
0: ocho, que relativamente poco. Sí. Al final de sus años, ¿se sintió, llegó a sentirse orgulloso de su hijo, de a decir, bueno, realmente es un berraco mi hijo?
1: lo dijo don Francisco incluso en una entrevista que me hizo en noviembre del año pasado previo a Viña, me decía te vas a ir a meter en la boca del lobo, ¿no? para mi papá fui payaso luego fui con tachistes luego fui comediante y cuando me gano el automóvil en Sado Gigante y cuando empiezo a hacer tantas cosas con Univisión de la mano de don Francisco ya era humorista claro
0: murió orgulloso de su sí. hijo
1: Sí, mucho. 15. ¡15! ¡Ay, se lo llevó! ¡Se lo llevó! Se llevó el automóvil, 5 mil dólares. ¡5 mil dólares y el automóvil! Muchas
0: gracias. ¡5 mil dólares y el automóvil!
1: Se lo, se lo dedico a. A mi pequeño hijo que está en Colombia, Juan David, los números son de él, nació el 18 de febrero, por eso este 18, la fecha de 15 es muy especial. Muchas gracias, Francisco. Y el 3 porque Entonces, don Francisco. Entonces don Francisco llega, le
0: abre obviamente unas puertas muy grandes. Demasiado. Esto fue en 99.
1: En 1999 y en el 2003 me ganó el auto No había ese boom de las redes sociales No había un Facebook, no había un Twitter Para uno decir, miren lo que está haciendo el mono Es más, yo publiqué hace poco En julio, hace tantos años esto Y la gente escribía No puede ser
0: ¿En qué, en qué ha cambiado ese humor De hace 20 años con el de hoy en día?
1: En, en algo que nosotros los colombianos Aprendimos a aplicar del humor americano Ahora le llamamos stand up comedy. Pero aquí es rutinas. La primera persona o las primeras personas que yo vi hacer rutinas de chistes, Enrique Colavisa, Montecristo y la Nena Jiménez. Uh -huh. ¿Por qué? Que es él... contar
0: chistes seguidos, seguidos, uno tras otro.
1: Los humoristas la mayoría llegaban asados felices a contar un chiste. Ahora tú miras los cuentachistes y son historias hasta el propio nombre de la sección los cuentachistes ha variado no ha variado pero, pero el concurso como tal sí, entonces era contar un chiste y yo veía gente que contaba cuente un chiste de niños, cuente un chiste de mamás, cuente un chiste de borrachos yo veía a don Enrique hacer una historia de borrachos y mm -hmm. no se le llamaba stand up comedy, se le llamaba una rutina de borrachos y con él me pasó algo muy cómico lo vi en una presentación me encantó lo que hizo de borrachos y 15 días después tuve una presentación en Cali en una discoteca y yo conté los chistes y yo no sabía que él estaba ahí y que él seguía después que yo conté todo lo de los borrachos de Don Enrique no, me bajo del escenario y lo veo ahí sentado.
0: ¿Qué no sabe qué hacer. Yo no
1: sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Es más, hace, hace poco eh, tuvimos un, una, una fiesta de aniversario de una, de una empresa grande en Cali, de, que él es familiar de, de esa empresa. Eh, y tuve la, la oportunidad, después de tantos años.
0: De disculparme, de disculparme ¿un qué?
1: Y de decirlo, decirlo en el público: decir, qué bueno eh, trabajar frente a don Enrique, pero no como nos ocurrió hace los años que cuando se encienden las luces y luego yo ahí sentado ya le había quitado la. No mitad lo de que iba a hacer. Sí, sí es, es, fue algo, fue algo maravilloso entrar en, en ese mundo de, de, poder hilar los cuentos como. Lo es, dije? es
0: difícil. Sí. ¿Qué pasa si uno se levanta? Bueno, como todos los seres humanos, un día de mal genio, tristes, y hay una función.
1: Hay que trabajar. La noche anterior a la muerte de mi madre yo estaba trabajando. Preocupado y triste. Sí. Y, y estábamos esperando únicamente el desenlace. Y esa noche, eh, recuerdo que eh, mi madre, en medio de sus cosas, me dijo: Te toca ir hoy a trabajar. Y sí, claro. Se presenta los Visconti. Y me dijo: Ay, Yo voy a ir. Mamá no me podía parar de una cama. Mamá estaba malísima. Uh -huh. el cáncer de colon terminal terrible. Y. Y me tocó presentar a los Visconti y que repitieran Mamá Vieja dos, tres Ay. veces y uno ahí con el nudo en la garganta. Termina la presentación, yo terminé de trabajar casi cuatro de la mañana, me fui para mi casa y mi hermana me levantó con el teléfono así.
0: Ese es el sonido ambiente de la llamada. Es,
1: y, y me dijo, mi mamá falleció. Ay, qué dolor. Sí. Yo te digo, son, yo, yo he crecido en esto, no solo en lo personal y en lo laboral, con choques, con golpes que, que uno debe recibir y saber asimilar para poder dar los pasos que necesita y orientarse hacia dónde va.
0: ¿Y eso tal vez le ha ayudado a ser tan respetuoso? Porque usted respeta a la raza, a la gente, el gordo, el flaco, el feo, lo que sea.
1: Y defiendo mucho a los compañeros a los que les ha tocado enfrentarse con eso. Uh -huh. Eh, cuando ocurrió el caso de, de, de Micolta, yo fui uno de sus defensores en radio, porque me parece que, que no, no estaban dándole el tono que era a su personaje.
0: Pues Micolta era el soldado, ¿no?
1: Sí. sí. Le estaban dando más bien un lado, un tema político y no me parece. No es que sea defensor de las causas injustas, pero tampoco hay que ser injusto con el que no está siendo injusto. Entonces, todo esto, cuando yo llego a Sábado Felices, Recordé una, unas palabras de mi papá, siempre me dijo, no olvide nunca de dónde viene, para que cuando le toque volver a sentarse en ese asiento, sepa cómo acomodar las nalgas.
0: Ay, qué buena frase.
1: Entonces, cuando yo llego a Sábado Felices, que me llaman de Sábado Felices, porque yo no llego a Sábado Felices a decir yo quiero, me llaman, recordé eso, y tengo muy claro que en algún momento o me voy a ir o me pueden ir, y tengo que saber de dónde llegué para poder volver a acomodar mis nalgas donde estaba. Y eso lo tengo clarísimo. Y se lo digo a todos mis compañeros. Es un golpe de suerte llegar al primer programa de humor de Colombia. Pero también te puedes ir... Hay mucha gente que viene impulsando. Y
0: mucho talento. Mucho ¿no?
1: talento, demasiado talento. Cada vez que llega un talento nuevo, uno sabe que la puerta está más cerca. Y más cuando tenés 51 años. Viene mucho pelado de 24, 25, 27, 30 años que quieren ese espacio. Quieren llegar a un festival del humor. Yo llegué primero al festival del humor antes que llegar a Sado Feliz. La mayoría llegan a Sado Feliz y luego al festival del humor. Aprender a convivir con una cantidad de gente que tiene un talento bárbaro. Los que empezaron Sábado Feliz les tengo un respeto pero profundo. El que no venga con esa intención de aprender de una gorda Fabiola, de un Polilla, de un Álvaro Lemón, de un Hugo Patiño, ese señor es impresionante.
0: Impresionante. No, ustedes todos, los humoristas de la generación. Aquí hemos tenido a Polilla, hemos tenido a La Gorda y nos morimos de la risa y es totalmente de la casa. Inacabables. Son, son inacabables, son de una de un talento. Eh, yo admiro profundamente esa gente que es capaz de reinventarse todo el tiempo. Es que contar chistes parece una cosa dificilísima, hacer uno reír a la gente.
1: Hay que salir y volver. A mí me tocó, cuando cuando llego a, los, a hacer teatros, que nos abren las puertas en los teatros para trabajar y hacer humor en los teatros que ya no te vuelves el humorista de el mariachi del mariachi el grupo vallenato y en todo el tipo que cuente chistes sino que llegas a un teatro pero a mí nunca se me olvidó que también hice bares y si hay algo que me parece genial es irlo a, a sitio pero que todavía la gente no haya empezado a consumir algo que le tengo un respeto profundo y me parece impresionante lo que hace en la cuentería pararse en un parque Dejemos el tema de que vas a recoger monedas, párate en un parque, sienta a la gente en el piso, en el pasto, en arena y que se concentren a escucharte. Lograr. sin En un micrófono y que logres sentar niños, adultos, personas de todas las razas, colores e idiosincrasias con tal de reírse y hacer silencio, eso es mágico.
0: Sí. Pues, monito, ha sido un gusto Muchas esta gracias. conversación de domingo. Nos hemos reído, se nos han aguado los ojos. Mucho. Contemos un chiste.
1: <risa> ser, ser eh, yo siempre digo que soy llorón por naturaleza. Yo lloro viendo despegar un avión de carga. Es una cosa loca. Mi, mi, mi madre, mi papá, mi papá decía llore por todo. Le
0: marcó la vida al papá, ¿no?
1: Mucho, mi Mucho. Mamá y mi mamá. Mi mamá era una caja de música. Mi mamá era una caja de música, mi mamá tocaba sin saber, por, por gusto, tiple, cítara, cítara, guitarra, castañuelas, castañuelas. Wow. Las fiestas de familia eran en mi casa, porque mi mamá decía que sí. Vamos cuando los ancha a aprender a bailar, vamos a aprender a bailar. Mi papá llegaba y le tocaba decir, ah bueno, no había otra cosa que hacer. Mi papá era, era como, como la típica historia de Adán y Eva. Que Eva le dice a Adán, ¿tú me quieres? Y Adán le contesta, no hay de otra. <risa> <risa> así era mi casa, así crecí yo. Te agradezco muchísimo, de verdad.
0: No, bonito. Mucho. Gracias por haber venido, por estar con nosotros en este domingo. Y a todos nuestros oyentes, esperamos que se hayan divertido y, sobre todo, que se sigan riendo, que es lo realmente importante en la vida. No llora, pero también hay que reírse. gracias Muchas bien.
1: gracias, un abrazo a todos. ¿Por qué será que los que se dicen amigos de uno, no los llaman a uno sino para empujar autos, donar sangre, ayudar en mudanzas o jurar en falso? Porque ustedes, mujeres, con todo el respeto que me merecen, ustedes no se defienden, se atacan, se atacan, no se ayudan. Una mujer puede estar aquí de pie y si, si hay algo grave para una mujer es que otra tenga la misma blusa en la misma fiesta. Y las demás de puro lo hacen. No vaya a mirar, no vaya a mirar. Dígale a una mujer, no vaya a mirar. Parece la película del exorcista ¿Qué? Los hombres no, los hombres podemos estar con la misma ropa. Nos encontramos y decimos, oye, ¿en qué orquesta estamos, po? Una mujer se ataca, se va de fiesta, ella llega a las 7 de la mañana y el marido, ¿usted dónde estaba? Y ella, me queda a dormir en la casa de mi mejor amiga. El tipo toma la lista de las 10 mejores amigas, las llamó y todas dijeron que no. ¿Qué? No, a mí que no me meten problemas esa mujer suya. No, esta casa se respeta, aquí no le alcahueteamos nada a nadie. Que nos respete. mi marido y yo somos gente de paz. No, aquí no durmió. Todas dijeron que no. El que se quedó en la calle esa noche fue él. Llegó a las 7 de la mañana y la mujer lo recibió con ese sonido de fábrica que trae toda esposa. Y la frase. Ahora tomo mis maletas y me voy al demonio. Y se van para la casa de la mamá. Esta vaina no falla. ¿Dónde durmió? Me quedé a dormir en la casa de mi mejor amigo. Ella toma el teléfono, toma la lista de los 10 mejores amigos, los llamó y 7 dijeron que sí. Los otros 3 le dijeron, no se lo paso porque ese huevón está dormido, ¿ah? ¿eh? ¿Ah? Yeah. <laughs>